0: Bonjour, je suis Clémentine. Vous écoutez l'instant où tout a commencé, un podcast créé par On Divorce. Vous entendrez ici des divorcés, futurs divorcés et des enfants de parents divorcés. Ils nous raconteront leur expérience de la séparation, du divorce et leur vie d'après, ou comment ils l'imaginent. Philippe a 47 ans et est père de deux enfants de 10 et 14 ans. Il a divorcé depuis 6 ans et est remarié depuis bientôt 4 ans. Il vit entre Paris et Bordeaux, d'un côté pour voir ses enfants la moitié de la semaine et de l'autre pour retrouver son épouse Florence. Pour la petite anecdote, Florence était son amour de jeunesse. Digne d'un conte de fées, leur histoire est incroyable car au moment où leurs chemins se sont recroisés, Florence était également mariée et mère de deux enfants. Difficile donc d'imaginer tout plaquer pour retrouver un amour de jeunesse. Pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont choisi de s'aimer à nouveau. Afin de profiter de moments à deux, Philippe et Florent se sont organisés pour avoir leurs enfants en même temps. Grâce à ce système de garde alternée, Philippe est un père et un époux comblé. En réalité, son divorce lui a permis de prendre conscience de la nécessité d'être plus attentif à l'autre et de préserver des moments de couple. Mais aussi de l'importance de se donner les moyens d'être heureux, surtout quand on ne partage plus rien avec son conjoint. Car Philippe a mis du temps avant de divorcer. Il vivait en cohabitation avec sa femme et se contentait de cette situation jusqu'au jour où celle-ci a découvert qu'il entretenait une liaison avec une certaine Florence. Elle ne lui en a pas voulu. Finalement, c'était la raison que tous les deux attendaient pour mettre un terme à leur mariage définitivement. Tout s'est rapidement enchaîné pour Philippe. En moins de cinq mois. Il a divorcé par consentement mutuel, sans heurts, sans cri, sans chantage. Son histoire est sûrement celle dont rêveraient beaucoup de parents en instance de divorce. Alors faut-il attendre aussi longtemps avant de se séparer pour préserver ses enfants La garde alternée serait-elle la meilleure solution pour retrouver des moments à deux Aujourd'hui, Philippe revient sur la cohabitation avec son ex-femme, la rapidité de son divorce qui contraste finalement avec cette longue séparation et les avantages de la garde alternée. Mais aussi, il insiste sur la nécessité de partager sa vie avec quelqu'un qui nous ressemble. C'est avec beaucoup d'optimisme qu'il tente de donner de l'espoir aux autres couples et de redorer l'image du divorce qui peut être très bien vécu. Avant de vous laisser écouter cet épisode de l'instant où tout a commencé, vous l'aurez peut-être deviné, mais vous pouvez également retrouver le témoignage de Florence, l'épouse de Philippe, sur Spotify. Elle raconte elle aussi sa propre expérience de la séparation, du divorce et sa vie d'après. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Clémentine.
0: On va déjà revenir sur l'instant où tout a commencé. Le moment où toi ou ton ex-épouse avait fait le choix de vous séparer et l'avait annoncé à -hmm. l'autre. Est-ce que tu peux me raconter ce moment Comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as ressenti
1: Ça faisait euh, une douzaine d'années que nous étions ensemble. Notre couple était un petit peu en fin de vie déjà depuis un an an ou deux, même deux ans. Et on était plutôt en en colocation. un vrai couple, je dirais. Ben, ce qui s'est passé, c'est que ben, j'ai rencontré quelqu'un. Cette personne-là, c'était mon premier amour. C'est une jeune fille à l'époque, quand j'avais 17 ans, que j'ai rencontré en vacances. On ne s'est pas revu depuis, pendant 20 ans, 20, 25 ans, et on a repris contact via les réseaux sociaux professionnels, via LinkedIn. Et puis, ben, de fil en aiguille, ben, on, s'est, on s'est rapprochés, on s'est retrouvés. J'avais cette personne-là avec Enfin, qui était finalement ma maîtresse, quelque part, alors que j'étais toujours en couple. J'ai pris la décision, alors il y a eu un événement qui a fait euh, que euh, mon ex-femme a su que j'avais quelqu'un euh, dans, dans ma vie. Elle m'a appelé, elle m'a dit euh, « j'ai vu ça, est-ce que c'est vrai ?» Je lui ai dit « écoute, oui, c'est vrai, tout de suite. » Et elle a laissé les enfants à la maison, euh, on s'est retrouvés dans un, dans un café euh, à 500 mètres de chez nous, là où j'étais, à l'endroit où j'étais en train de faire les courses, et puis ça a duré cinq minutes. Parce qu'en s... fait, elle m'a dit, écoute, voilà, c'est toi qui as trouvé quelqu'un, ça a très bien pu être moi, et ça s'est fait dans ce sens-là, mais on savait, sans se le dire, que c'était terminé entre nous, parce qu'il n'y avait plus de sentiments. Et donc, bah, en 24 heures, du coup, on a pris la décision de se séparer. En fait, c'était, euh... c'était euh... enfin, pas réciproque, mais c'était euh... c'était naturel, pour elle comme pour moi, de se dire, bon, tu bah, t'as quelqu'un,
0: euh...
1: ouais. on n'est on plus ensemble, euh... Donc du coup, euh, on n'est plus ensemble, on n'a plus de vie commune ensemble, donc du coup, ça paraît naturel euh, qu'on se sépare mmh. et, euh, et la décision était euh, partagée, acceptée euh, de part et d'autre, mmh. naturellement.
0: Et donc quand tu as rencontré euh, cette personne, euh, tu étais encore hein, dans un stade de cohabitation Oui, ou, complètement. Ou, 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 ça ouais. faisait un
1: an et demi, euh, deux ans qu'on était en cohabitation. On n'avait pas forcément les mêmes centres d'intérêt c'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, forcément, on était jeune, on n'avait pas d'enfants, on n'avait pas les contraintes de la vie. Et du coup, on, vivait, on sortait beaucoup, on avait des amis, donc du coup, bah, tout va bien, c'est super. C'est dès que les contraintes arrivent, notamment avec les enfants, que certaines difficultés arrivent dans le couple. Et, et donc, je pense que ça a commencé à être plus compliqué... À partir de la naissance de mon fils, donc euh, qui a 10 ans aujourd'hui, les, voilà, les, choses, les choses se passent et euh, de la distance se fait. Euh, puis euh, bah voilà, on s'éloigne euh, progressivement euh, jusqu'à un point de non-retour.
0: Donc tu m'as dit que tu avais deux enfants. Oui. Et comment ça s'est passé l'annonce aux enfants Vous étiez tous les deux
1: Oui, on était tous les deux. On a pris la décision, enfin ma femme a découvert, enfin mon ex-femme a découvert que j'avais quelqu'un un samedi. Bon, On a pris la décision, euh, dans, 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 je te dis, dans les 24 heures. On a pris le temps, on a pris une quinzaine de jours avant de l'annoncer aux enfants, puisqu'on a essayé de, 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 de se renseigner un peu sur Internet, un petit peu partout, pour savoir comment ben, informer les enfants de notre décision et des changements forcément que ça va avoir sur, sur la vie de tout le monde et évidemment bien évidemment sur, sur leur vie. Donc on a pris le temps de se renseigner, de, pour le coup on, on se parlait, hein, il y avait pas de, on n'était pas en, en froid, entre guillemets, enfin, il y avait une communication entre nous. Et on a tout fait pour euh, préserver le plus possible euh, les enfants. 15 jours plus tard, dimanche midi, euh, voilà, on a, à table, on a, on a expliqué aux enfants qu'on allait se séparer, qu'évidemment euh, bah, on les aimait toujours, que ça ne changeait rien euh, pour nous, le fait que papa et maman ne soient plus ensemble. On est allé se promener tous les quatre. Après, pour euh, voilà, qu'il y ait euh, une espèce de, de, de transition et pas se dire, OK, c'était comme ça avant, ouais. et là, tout va changer d'un coup. Ce qui pourrait être extrêmement déstabilisant pour les, pour les enfants. Donc, alors, on est allé se promener l'après-midi, presque normalement. Et moi, je suis resté, peut-être... Un mois, en fait. En tout cas, à partir du moment où on a fait l'annonce aux enfants, j'ai peut-être resté une semaine, 15 jours pour voilà, assurer un petit peu la, la transition, sans heurts, sans, sans, sans disputes, sans, sans violence verbale, euh, physique encore moins. Ouais. Donc ça s'est plutôt bien passé, effectivement, ouais. par rapport à d'autres couples autour de moi qui ont pu divorcer, pour lesquels c'était euh, plus compliqué. n'avions de senti- n'av- on avait plus de ah, sentiments l'un plus, pour l'autre. Ouais. Donc euh, quand je dis on était en cohabitation, c'est, voilà, c'est ce que ça voulait dire. Ouais. C'est-à-dire que on s'engueulait pas. Plus que ça, alors évidemment, ce pas, euh, voilà, c'était pas euh, tout rose, hein, euh, C'était pas, euh, on n'était pas complices, on n'était plus complices, voilà. Mais euh, c'était pas violent, quoi, entre nous. C'était, euh, c'était plutôt, voilà, une forme de lassitude, de, de bon.
0: Mais pourquoi ce choix de cohabitation, finalement, alors que vous n'aviez plus tout de sentiments?
1: mes enfants. C'est, c'est, c'est ça. Moi, la difficulté que j'ai eue peut-être à quitter mon ancienne vie, à, c'est pas du tout, euh, évidemment, c'est pas du tout mon ex-femme, c'est pas du tout mon appartement, c'est pas du tout euh, pour euh, quelconque raison que ce soit, des raisons financières ou autres. Euh, non, non, la seule difficulté, pour moi, la principale difficulté, c'était par rapport à mes enfants, parce que, euh, parce que on a tous un modèle là, de la famille mmh. Euh, mmh. idéal, euh, et donc, euh, ben quelque part, on a envie d'y croire aussi jusqu'au bout, et puis aussi, on a surtout, enfin moi c'était mon cas, j'avais surtout envie de préserver mes enfants au maximum. Alors donc, ils euh,
0: étaient jeunes Ils étaient jeunes,
1: mmh. ils étaient très jeunes, donc euh, c'est forcément un, un choc psychologique, donc euh, ben un peu de réticence, et puis euh, un peu de réticence à dire les choses, je pense autant pour mon ex-femme que pour moi, en fait, voilà, on était vraiment, c'est vraiment de la colocation. Ouais. Après, encore une fois, comme ça ne se passait pas mal non plus par rapport à d'autres couples qui peuvent se, se, s'entretuer, mm. euh, du coup, on laisse un peu traîner les choses, on sort, on part en vacances avec des amis, on voit des amis à droite mm. à gauche, on va au resto, finalement, on reste dans notre vie qui euh, a des bons côtés aussi, quelque part. Et puis, il y a les enfants. Donc, finalement, on est focus sur sa vie euh, amicale, sa vie pro, la vie avec ses enfants, forcément moins avec, dans sa vie de couple. Quelque part, ça peut suffire quand ça se passe pas mal au quotidien dans le couple.
0: Ouais.
1: Mm. C'est pas l'idéal et on s'en rend vite compte parce qu'au bah, bout d'un moment, forcément, euh, moi je, bah, j'ai besoin de, voilà, de, d'être avec quelqu'un d'un point de vue
0: sentimental, on va dire. Et comment les enfants, ils l'ont, ils l'ont pris enfin Ils ont plutôt bien vécu la situation
1: Plutôt bien, c'est-à-dire que quand on l'a annoncé, euh, bon, on était tous les quatre en pleurs, hein, forcément, parce que c'est, c'est la fin de, d'une histoire, on va dire, euh, très très difficile sur le moment. Le fait, encore une fois, qu'on ait géré le truc en douceur, c'est-à-dire que l'après-midi, on est allé se balader, c'est pas « bah tiens, je l'annonce aux enfants, euh, papa il prend ses valises et puis euh, il s'en va ». Donc le fait euh, voilà, de, d'amener tout ça en douceur, je, je, du coup, je pense qu'ils l'ont plutôt bien pris, qu'on puisse bien le prendre évidemment, hein, c'est, c'est très relatif ce que je dis, mais euh, du coup euh, voilà, comme on, l'a essayé, on a essayé de le gérer d'une façon plutôt, plutôt progressive, ils l'ont plutôt bien pris. Donc euh, d'autant plus que moi derrière, euh, alors, j'ai vécu, euh, je, je suis retourné à 40 ans, 41 ans chez ma mère, enfin vivre chez ma mère pendant, pendant six mois, le temps de retrouver quelque chose, ils étaient, avec, ils étaient avec moi donc la moitié du temps, hein, dès le départ, on, même si on n'était pas encore divorcés, on était déjà sur le, d'accord sur le principe de la garde, de la garde alternée. Et euh, le temps que je retrouve quelque chose, et, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai trouvé un appartement à, à 300 mètres de chez mon ex-femme. Donc du coup, euh, quand ils sont aujourd'hui chez moi euh, et quand ils sont chez la mère, ils sont dans le même quartier. J'ai essayé de faciliter les choses au maximum. Pour que le moins de choses changent pour eux finalement quoi.
0: Ouais.
1: Ils ont euh, voilà j'ai réussi à prendre un, à avoir un petit appartement sur Paris où ils ont chacun leur chambre aussi euh, donc euh, c'est voilà c'est, c'est bien c'est confortable c'est pas mmh. c'est pas forcément euh, facile quand on est euh, tout seul enfin, ou un parent isolé euh, de, 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 de louer un appartement ou de racheter un appartement. Euh, forcément il y a moins de, moins de revenus, euh, moins de budget donc euh, parfois les enfants se retrouvent dans la même, euh, dans la même pièce et puis euh, dans la même chambre et puis on sait qu'entre frères et sœurs c'est, 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 c'est pas facile. Hein. Moi je vois ma, ma grande qui a 14 ans là, qui commence à rentrer, enfin euh, qui est dans, en plein dans sa crise d'adolescence. Euh, son frère de 10 ans, elle en a un peu ras-le-bol, quoi. Mmh. Donc euh, si, le fait euh, qu'ils aient deux chambres séparées, j'évite, ça évite une partie des, des tensions.
0: choisir un divorce par consentement mutuel Oui,
1: un divorce par consentement mutuel. On a pris la même avocate sur les recommandations d'une, d'une amie, enfin quelqu'un de notre, de notre réseau. Il n'y a pas eu vraiment de point d'échauffement puisque on était d'accord sur la garde partagée, il n'y avait pas de, 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 de pension à verser de quoi que ce soit, donc il n'y avait pas de sujet financier, il n'y avait pas de sujet dans l'organisation au niveau des enfants. Donc du coup, euh, on était tous les deux consentants, on était tous les deux détachés d'un point de vue sentimental. Ça s'est passé ouais. très facilement.
0: Pour vous, il n'y avait pas de nécessité à prendre euh, deux avocats
1: Non. Moi, l'idée, c'est que, l'idée, c'est que, voilà, comme on était d'accord sur tout, que c'était simplement une démarche administrative et qu'il n'y avait pas besoin de prendre deux oui. avocats. Euh, ça, On limitait les coûts, oui. euh, ça allait plus vite. Euh, je me souviens de, 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 du rendez-vous qu'on a fait, je ne sais plus si on a fait un ou deux avec euh, notre avocate. C'était extrêmement détendu, on plaisantait, enfin c'était... Euh, c'était, euh, voilà, c'était facile, ouais. c'était facile.
0: C'était une procédure en, en présentiel ou en, en ligne, le consentement en, mutuel
1: En présentiel. Présentiel. En présentiel.
0: Et est-ce que tu peux revenir juste sur l'instant où tout s'est terminé, euh, le moment où vous avez dû signer votre convention de divorce ouais. en présentiel est-ce que, est-ce que tu te souviens de ce moment C'était oh. particulier pour toi Non, ou...
1: non. alors aucune, ah. aucune émotion, rien du tout, euh, franchement, mm. euh, non, non. Donc je ne me souviens plus trop, mais ça a dû se faire en, peut-être... Euh, parce qu'on est quand même passé, donc on a vu, oui, on a vu deux fois l'avocate, on l'a vu une fois dans son bureau ouais. et ensuite on est allé quand même au tribunal où euh, on a vu un juge, je, ouais. je, je, je pense, oui, je ne me euh, un ouais. juge et je dit voilà, euh, donc votre convention de divorce reprend tel élément, tel élément, tel élément, est-ce que vous êtes d'accord, vous êtes d'accord, vous êtes d'accord, oui, donc euh, bon voilà, mais ça c'est pas d'émotion euh, particulière, ouais. euh, voilà, c'était vraiment administratif j'ai envie de dire quoi.
0: Ça a duré combien de temps
1: Peut-être six mois.
0: Six mois de procédure, ouais. Bon. Est-ce qu'en six mois, on, on arrive à penser à autre chose qu'à cette procédure Ou ah, mais on mais est
1: pense... Ah non, mais moi, j'y pensais pas du tout. Mm. Moi, j'étais déjà dans ma nouvelle vie.
0: Ouais, donc, ah oui, euh, donc tu avais oui. déjà fait la ah, moi, rencontre. Euh... Ah oui,
1: j'avais déjà fait ma rencontre. Donc euh, voilà, moi, ça faisait quelques mois avant euh, euh, que mon ex-femme s'aperçoive que j'avais quelqu'un dans ma vie, que euh, j'avais déjà des projets quoi, quelque mm. part. Même si, euh, voilà, ils étaient pas, euh, j'étais quand même en couple, etc. Mais euh, à partir du moment où, euh, bah, moi, avec euh, donc, euh, la femme que j'ai rencontrée, qui, qui est aujourd'hui ma femme, hein, puisque je suis remariée, on est remarié, tout de suite, on a eu des, des projets, quoi, parce que, bah, parce que, parce que, voilà, on sentait des choses mmh. comme
0: ça. Donc pendant ces six mois, tu la voyais régulièrement, il y avait ouais. pas de. Tu ne te retenais pas de, de mettre des distances en disant, bon. Là, c'est la procédure de divorce, j'attends un peu, on se voit plus tard.
1: Non, hum. euh, je pense que pour euh, donc ma femme, ma nou- nouvelle femme, c'était plus compliqué, parce que euh, son mari s'est aussi rendu compte bah, qu'elle avait quelqu'un dans sa vie, je pense qu'elle elle était davantage espionnée, euh, hum. moi je ne l'étais pas du tout, je pense qu'elle, son mari l'aimait encore, moi ce n'était pas le cas, moi, m- hum. ma femme ne, n'avait plus de sentiments pour moi, donc euh, sans être à mon avis particulièrement heureuse que j'ai peut-être quelqu'un, mais enfin c'est plus de, pas de l'indifférence, parce que l'indifférence c'est quand même, mais euh, on pas de doute. Euh...
0: Et ton ex-épouse, elle a refait sa vie, elle aussi
1: Elle a refait sa vie, elle n'est pas mariée, mais euh, c'est quand même, c'est très particulier de ce que je sais, enfin je, je le sais, c'est que euh, son... depuis deux ans, elle est avec quelqu'un, alors, elle a eu un autre euh, compagnon euh, avant, pendant un an, je crois, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, elle vit dans le même immeuble que lui. Enfin, lui est venu plutôt s'installer dans le même immeuble qu'elle, à trois étages d'intervalle. Mais ils
0: ne vivent pas ensemble. Mais ils ne vivent pas ensemble. D'accord. Ils
1: C'est... sont dans le même immeuble, mais euh, je pense qu'ils ont une... Ils apprécient une forme d'indépendance, mmh. l'un et l'autre. Pourquoi pas hein, Chacun trouve son équilibre, euh, ouais. et puis peut-être que les choses évolueront. Euh... Moi, je, je lui souhaite. Enfin, du coup, je ne suis, suis pas en froid non plus aujourd'hui avec elle. Alors, J'ai des points de désaccord. Hein. Parfois, on se prend un petit peu la tête sur, sur certains sujets enfin, qui, sont, qui mmh. ne sont plus que relatifs aux enfants, hein, forcément, puisqu'on n'a plus rien d'autre en commun. Elle peut tout à fait euh, venir chez moi déposer quelque chose. Moi, je vais venir déposer ouais. quelque chose. Il enfin, n'y a pas de il Je n'ai pas de problème par rapport à ça. Si moi, je ne suis pas à Paris, puisque moi, je vis... Plus de la moitié du temps à Bordeaux, et que euh, mes enfants euh, ont besoin d'aller chez moi et qu'ils sont avec leur mère, j'ai pas de problème à ce qu'elle aille chez moi. Ça me pose pas de souci. Euh, je pense que de son côté, euh, c'est pareil.
0: Et ta nouvelle compagne, elle a aussi des enfants
1: Ma nouvelle compagne a aussi des enfants qui sont plus âgés, qui ont 19 euh, et bientôt 17. Donc du coup, bah, je vis avec eux. Une grande partie du temps à Bordeaux. Aujourd'hui, ça se passe globalement bien, mais euh, lorsqu'on s'est installé ensemble il y a un peu plus de 5 ans, euh, sa fille euh, aînée, qui aujourd'hui a 19 ans, donc qui avait 14 ans à l'époque, donc je parlais de ma fille en pleine crise bah, d'adolescence, c'est la même chose, euh, a eu du mal à m'accepter. Les deux premières années ont été un peu peu tendues. Il y a eu des moments quand même un peu peu chauds. Et puis, euh, bah, aujourd'hui, ça se passe bien. Des petites différences en termes d'éducation qui peuvent être à l'origine, alors euh, je ne sais pas si c'est de tension, mais au moins de de discussion, parce que sur des familles recomposées, euh, voilà, on n'a pas le même passé, on n'a pas forcément les mêmes habitudes. Mais bon, globalement, globalement, ça se passe plutôt bien. Les enfants s'entendent plutôt bien ensemble, même s'il y a des différences d'âge très importantes qui font qu'ils euh, ne partagent pas non plus, euh, ils partagent finalement assez peu de choses. Ils se voient pendant les vacances scolaires, ils ne vivent pas ensemble, euh, puisque voilà, eux sont à Bordeaux et, euh, avec moi quand j'y suis, et mes enfants à Paris. Donc le fait qu'on ne soit pas tous les six ensemble tout le temps, mmh. quelque part, je pense que c'est bien.
0: Et donc, toi, tes enfants, ils ont plutôt accepté directement euh, cette nouvelle compagne
1: Oui. Bon, elle est, elle est très attentionnée, elle est très... Euh, donc, euh, franchement, elle est, elle est rigolote. Elle est, euh, non, non, elle a beaucoup, beaucoup de, de, de qualités. C'est une bonne maman aussi, par oui. ailleurs. Donc, forcément, ça aide aussi à être une bonne, belle maman, j'ai envie de dire. De son côté, alors, je parlais de sa fille aînée. Euh, donc, elle a un fils également qui, à l'époque quand on s'est rencontrés, donc il avait 11-12 ans. Lorsque euh, donc les enfants de ma femme actuelle euh, ont su euh, que euh, bah, leur maman avait quelqu'un d- dans leur vie, et ben je, j'ai eu droit à un, à un coup de fil euh, de son fils euh, qui avait 11-12 ans, qui a fait preuve d'une maturité incroyable, et euh, qui m'a appelé, qui ne me connaissait pas. Sa mère lui avait parlé un petit peu de moi, euh, voilà, mais pas plus que ça. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit euh, euh, Voilà, euh, je sais que euh, ma maman euh, est amoureuse de vous et que vous êtes amoureux euh, d'elle. Et euh, ben, je serais très heureux de vous rencontrer. Et euh, vraiment, j'ai été euh, très, très surpris, agréablement surpris. Et ce qui, forcément, euh, facilite euh, l'arrivée et la reconstruction d'une famille, euh, pour le coup, recomposée. Donc, euh, donc, euh, donc. Globalement, voilà, moi, mes enfants tout de suite euh, accepté sans réserve euh, immédiatement euh, ma, nouvelle, euh, ma nouvelle femme. Et euh, donc, du côté de, mon, de ma nouvelle femme, son fils tout de suite, la fille euh, aînée, la, la ouais. un petit peu plus de mal.
0: C'est vrai que c'est surprenant, euh, à 11 ans, d'appeler tout de suite. Euh... Ah, c'est
1: incroyable, ouais, c'est... incroyable. la maturité, ouais. je, je trouve que... Maturité, mais euh, les enfants euh, de, de ma femme euh, sont euh, très bienveillés, enfin s'entendent très bien avec elle, ils sont très très proches, ils ont une très forte complicité, donc ça explique aussi beaucoup de choses. Il euh, y a beaucoup de bienveillance entre, euh, entre trois, j'ai envie de dire. Donc euh, quand on connaît euh, voilà, la relation qu'ils ont tous les trois, on, euh, on, on comprend que ce, que ce soit possible finalement que, le, que son fils ait fait ça.
0: Et est-ce qu'avec cette euh, séparation et ce divorce, tu as appris des choses sur toi, sur l'homme que tu es, que tu as envie de devenir
1: Oui, forcément, il y a des erreurs que l'on, que l'on commet, parce que euh, quand on divorce, euh, c'est jamais tout l'un, jamais, euh, jamais la faute de, de l'un euh, à 100% et, et pareil de l'autre côté. Donc euh, euh, on est tous amenés à faire euh, des... Alors, je sais pas si on peut appeler ça des erreurs, mais en tout cas peut-être être plus attentif sur un certain nombre de choses. Moi, je faisais beaucoup de sport, trop certainement, et peut-être pas suffisamment à la maison. Entre voilà le boulot, qui me prenait quand même beaucoup de temps, le sport, les enfants, finalement, peu de temps pour le couple. Et puis voilà, c'est comme ça que, petit à petit, les sentiments disparaissent, hein, ouais. tout simplement. Donc euh, oui, donc ce que ça m'a appris, c'est d'être plus vigilant, plus, plus attentif, et, et ce qui est très, très bien dans ma, dans ma nouvelle vie, et dans notre nouvelle vie avec euh, euh, ma nouvelle femme, ma nouvelle compagne, c'est qu'on s'est organisé, lorsqu'on a fait euh, notre convention de divorce l'un et l'autre, on s'est organisé de telle manière à ce qu'on a les week-ends, on a les enfants les mêmes week-ends, c'est-à-dire qu'elle, elle les a... Le week-end où elle les a, moi, j'ai également les miens. Et évidemment, enfin, 99% des cas, on est, euh, moi, je suis sur Paris, elle est sur Bordeaux. Ce qui veut dire qu'un week-end sur deux, quand on n'a pas les enfants, mmh. l'autre, on n'est que tous les deux. Et ça, c'est un vrai bonheur.
0: C'est important de se garder ah, aussi c'est des su- moments. Euh... C'est
1: exactement, c'est super important. Et nous, on a l'impression de... De, de revivre comme quand on était étudiant, c'est-à-dire que zéro contrainte. Si on n'a pas envie de se lever, on ne se lève pas. Si on a envie de manger à 15 heures, euh, on n'a plus la, les contraintes de la vie que l'on peut avoir avec les enfants. Et ça, euh, je ne vais pas inciter les gens à se divorcer, à divorcer hein, et, et mm-hmm. avoir la garde alternée. Mais parce que forcément, ça a des côtés euh, euh, négatifs. Et puis, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas le but. Quand on se marie avec quelqu'un, c'est pour faire sa vie avec, c'est pour avoir des enfants, pour, voilà, pour, pour vivre tout ça ensemble. Mais... Euh, il y a aussi de très bonnes choses dans le, dans le divorce. C'est-à-dire que même moi, en ayant des enfants qui sont encore jeunes, qui ont encore besoin euh, de moi, alors les enfants de ma femme aujourd'hui qui ont 19 et 17 sont quand même beaucoup plus indépendants dans leur vie, mais moi, euh, mes enfants à et 14 ans, à euh, enfin, 14 ans commencent un petit peu à, à s'émanciper, euh, ils ont besoin des parents à cet âge-là. Mmh. Donc on ne peut pas laisser, euh, les laisser se livrer à eux-mêmes. Il faut être présent à tout. Enfin, quasiment tout le temps, quoi, donc c'est de la disponibilité, c'est de l'attention, c'est, voilà. Le rôle, j'allais dire, le métier de parent, quasiment, euh, voilà, c'est quand même même extrêmement prenant, et c'est souvent à l'origine de de tensions dans dans les couples. hein. Donc, du coup, le fait, aujourd'hui, de vivre Même si mes enfants sont quand même encore relativement jeunes, d'avoir ces moments-là où on est juste tous les deux avec ma femme, sans enfants, sans aucune contrainte, bah c'est sûr que ça joue beaucoup sur la qualité du couple. Moi, je vois cet énorme côté positif du du, du divorce sur toute la garde alternée parce que ça ça permet de préserver des moments de, de couple des moments de liberté. J'adore mes enfants. J'ai, j'ai voulu absolument, euh, j'ai fait, voilà, je suis à Paris uniquement pour eux. J'ai tenu à avoir la, la garde alternée, même si ma vie était sur Bordeaux. Euh, euh, voilà, encore une fois, autant ma vie sentimentale que ma vie professionnelle. Donc c'est, pour moi, c'est quand même un effort important. Enfin, je dis un effort, ça me paraît naturel. Je le fais pas avec effort parce que c'est mes enfants. J'ai envie de les voir grandir, j'ai envie de les élever, j'ai envie d'être avec eux, j'ai envie de partager des moments. Et j'ai pas envie moi de les voir une fois tous les quinze jours ou de temps en temps en vacances. Donc euh, du coup, le fait d'allier un petit peu les deux, c'est-à-dire quand je suis à Paris, je suis à 100% avec eux, et euh, on profite des moments où de ensemble Et quand je suis à Bordeaux, bah, je suis à 100% avec ma femme, et on profite euh, de tous les moments où on est euh, tous les deux, même avec ses enfants, euh, mais qui sont quand même assez indépendants.
0: Pourquoi tu as accepté de témoigner aujourd'hui Est-ce qu'on t'a forcé Non, personne ne <rire> m'a forcé, et... Euh,
1: moi, comme je suis très à l'aise avec, euh, avec ce sujet, euh, je me dis que des personnes qui sont en instance de divorce, euh, peut-être que le fait de donner euh, de l'espoir, parce que bon moi j'ai eu la chance de rebondir entre guillemets euh, tout de suite, euh, mais euh, je pense qu'il y a aussi des gens qui, euh, et d'ailleurs peut-être que si j'avais eu des témoignages avant, peut-être que moi j'aurais divorcé aussi plus tôt. Voilà le fait d'avoir des témoignages euh, de gens qui euh, vivent bien aussi, qui ont, qui, en fait, qui ont ouais. bien vécu leur divorce, qui euh, ont rebondi et qui sont très heureux dans leur vie. Moi, je trouve que ça donne plein d'espoir à des gens qui euh, se poseraient des questions, qui disent « mais comment je vais faire C'est compliqué, est-ce que je vais réussir à trouver quelqu'un »« Est-ce que je vais m'en sortir financièrement ?» etc. Alors après, chaque situation est différente, mais euh, je trouve ça bien aussi de donner un... Voilà, quelque chose de, de, de positif, de l'espoir, euh, à des gens qui, qui se posent tout un tas de questions. Donc euh, c'est bien de partager euh, ses, son, son expérience personnelle.
0: Et quel conseils tu donnerais au couple qui envisage de divorcer
1: Si ça ne va plus dans un couple, il ne faut pas perdre trop de temps. Ça ne sert à rien. Et, et je dis ça, pourtant moi j'ai, pris, j'ai, pris, j'ai pris du temps. Mais encore une fois, voilà, avec le recul, je pense qu'autant mon ex-femme que moi, on, on, on serait certainement séparés tôt même avant que l'un ou l'autre ait rencontré quelqu'un. Mais donc moi je je pense que la vie elle est est courte euh, donc euh, qu'il faut faut en profiter et euh, se donner euh, les moyens quelque part d'être heureux. Si on n'est pas bien euh, quand on rentre chez soi, si euh, on partage plus rien avec euh, euh, sa femme ou ou son mari, ben, quelque part, on, on, on s'inscrit dans, dans une histoire triste. Et euh, la vie, elle n'est pas faite pour être triste. Quoi. On, on est là pour avoir des, 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 des bons moments. Donc, euh, donc effectivement, euh, alors après, je, ben, peut-être un conseil, mais c'est aussi pour éviter, euh, quelque part, d'aller jusqu'au divorce. C'est un petit peu ce que je disais par rapport aux enseignements que moi, j'ai retenus c'est d'être plus attentif euh, à l'autre, se préserver euh, des moments de couple euh, sans les enfants. Je ne dis pas que les enfants sont à l'origine de tous les divorces, hein, mais, euh, mais en tout cas, c'est, 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 c'est des éléments, un élément important à prendre en compte. Le jour où on se marie, on ne se dit pas qu'on va divorcer dans 15 ans. Euh, mmh. voilà. Ce n'est pas, c'est pas le but, ce n'est pas du tout l'objectif. Donc voilà, ne pas, si on ne se sent pas bien, et eh bien, euh, en parler, je pense, avec euh, son, son conjoint, si c'est possible, parce que je ne suis pas sûr que ce soit possible toujours de le, de le faire. Des fois, les situations peuvent être très complexes. Mais en amont, voilà, essayer de préserver son couple le plus possible. Euh, aussi, euh, même euh, tout au début, je pense qu'avant de se marier, se poser les bonnes questions, être quelque part certain de ne pas être victime de, d'être aveugle par rapport à l'amour qu'on a pour la personne et se dire, voilà, est-ce que les fondamentaux sont là Est-ce que, euh, on a bien la même façon de voir les choses Est-ce qu'on a les mêmes centres d'intérêt Est-ce que on a le même mode de vie Est-ce que, euh, voilà, s'assurer d'une certaine euh, homogénéité, quelque part, dans le couple euh, Moi, il y a un truc auquel je ne crois pas du tout. Hein, les... On dit que les... les opposés s'attirent. Enfin, si, ça, j'y crois. On... Mais je, je pense que ça ne peut jamais marcher. Quand il y a trop de différences culturelles, quand il y a trop de différences à tous les niveaux, je pense que, sur le fond, Enfin, dans la durée, je pense que ça ne peut pas marcher. Mmh. Donc, il faut que, dès le départ, il faut qu'il y ait vraiment, moi, ce que j'appelle les fondamentaux, c'est les mêmes envies, la même façon de vivre pour beaucoup de choses. On ne cherche pas un clown, c'est impossible. Mais, euh, voilà, avoir les mêmes centres d'intérêt, les mêmes envies, ça, ça me paraît fondamental et se poser, être, se poser ces bonnes questions avant de se marier, ouais. pour c'est... éviter quelque part ouais. le divorce.
0: est Est-ce que ça, je c'est peut-être... Pas posé Et
1: Pas du tout ouais. ben Non, je me les suis pas posé. Et euh, pourtant, je savais qu'il y avait des, 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 des très grandes différences. Je le savais, pourtant. Donc, euh, c'est très, très en amont, en fait, mes conseils. Moi, c'est plutôt mmh. euh, être sûr de la bonne personne. Alors, euh, comment être sûr Encore une fois, c'est, c'est très compliqué. Mais je pense qu'on peut aussi se rattacher à des éléments assez factuels, encore une fois, sur le mode de vie, sur euh, les différences culturelles, sur un certain nombre de choses.
0: Mais tu penses que tu t'es marié aussi parce qu'il y a un moment où c'est où c'est l'âge ou se marier, ça, c'est un peu la continuité des choses Oui,
1: mais euh, je me suis marié, euh, j'aimais ma femme. Ouais. C'est, je, je, j'avais des sentiments pour elle. Elle aussi, c'est euh, n'a pas du tout été un mariage forcé, arrangé, ou je ne sais quoi. C'était, c'était vraiment, on était heureux de se marier. Mais ça masquait, encore une fois, ça masquait un certain nombre de différences qui, avec le temps, bah, se sont révélées de plus en plus importantes.
0: Merci beaucoup Philippe pour ton témoignage. Et puis euh, cette image positive du divorce. En tout cas, je pense que ça va faire du bien à ceux qui qui écouteront. euh, C'était l'instant où tout a commencé. Le podcast de On Divorce à retrouver sur notre site on-divorce.fr. À bientôt!